0: 。斜杠 member， 陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆书的微信公众号联系我们，也可以发邮件至陆书8888 atoutlook com。现在是在正月里面，呃，新的一年
1: 已经开始了。主播们呢，在这里再一次恭祝大家在新的一年里面安康喜乐。万事如意，嗯，身体健康是最重要的。对，尤其在目前的这样一种特殊的情况下，格外的显出在家里听我们录书节目的乐趣，<笑>苦中作乐吧原来是。对，是的。那么大家可以足不出户听主播两个人呢，跟你聊一聊天下的，不是天下大事啊，而是天下的一些有趣的一些人文风景吧。那么今天这个节目呢，我们呢回到了瞿霞的老家。但是徐家老家最有名的是什么呢？徐家老家最有名的，当然大家都知道是苏州的园林，嗯、对吧？聊园林了这一次，嗯，对。其实两年前我们聊过一次园林，是的，对吧？叫《苏州园林进行史》。嗯，那么这次聊点稍微传统一点的话题、嗯。大家知道这个苏州园林呢，呃
0: ，号称传统有四大名园，嗯，对吧？对，这个提法现在不多了，但是在我小时候啊，讲了挺多的。这个都讲传统呢，苏州有四大名园，哪四大名园呢？有沧浪亭、狮子林、拙政园和留园
1: 。
0: 嗯，这四个园林呢，分别都有四个时代，就是宋、元、明清。对的，所以各有说法啦。讲到沧浪亭呢，一般都讲是啊，这个宋代园林的这个代表，因为沧浪亭。然后狮子林呢，就是元代；然后拙政园呢是明代，留园呢是清代。
1: 对，这里面当
0: 然也和一些当时的名士联系在一起。对，对比如说讲到沧浪亭呢，毫无疑问就马上想到了宋代这个苏舜钦啊、苏子啊，“沧浪之水清兮，可以濯、这个、我缨”，对吧？“沧浪之水浊兮，可以濯我足。嗯嗯呵呵啊”那狮子林呢？啊、呃。其实我们今天是聊的主题是狮子林啊，但狮子林当时其实现在也是这样，嗯、当然就是和元代的倪瓒联系在一起的，嗯，这个我们暂且按下不表。那拙政园当然是大名鼎鼎的文征明了，对吧？文征明画过这个拙政园图。然后刘园呢，其实是和清晚清的一,一位著名人物就是盛宣怀联系在一起的，嗯
1: 。嗯之所以说这四大园林呢，当然。号称这四大园林呢，代表了宋元明清四个时代，对吧？嗯、呃、但是其实呢，这四个园林虽然跟宋元明清四个时代的人物联系在一起，但是如果大家认为这四个园林分别代表这四个时代的赵元特征，这可能就有点偏颇了。对，其实因为为什么这么说呢？嗯、苏州园林甲天下，这个不假。在上个世纪的九十年代，也就是一九九七年。苏州的园林呢，也被列入了世界文化遗产。嗯，当时被列入世界文化遗产的呢，是四个园林。大家留意听一下啊，拙政园、留园、网诗园和环秀山庄。对，对吧？当然，这里面有有两个是我们刚才讲的四大名园之一，二有两个并不是。对的。嗯。
0: 对，所以当时这个名单其实出来以后，其实要让，就是说，一般就不是特别了解苏州园林，但是就是说会觉得有点奇怪，怎么会是这四个园林？因为其实呃，网师园和怀秀山庄呃，名气当时也并不是非常大嘛，对吧？嗯，网师园还可以理解，因为网师园，因为那个我们有前面有节目讲
1: 过，在大都会有个林轩，这是来自网师园的电春怡。嗯嗯，那么到了二零零零年。呃，世界文化遗产有个增补名单，增补了哪些呢？增补了五个园林，增补了沧浪亭、狮子林、藕园、艺圃。和退思园这五个、嗯嗯，所以现在去查呢，苏州园林的文化遗产目录呢，应该是九个园林。对的，嗯啊、呃，这里面当然把沧浪亭跟狮子林，我们刚才讲到的这个四大名园，现在都零零、嗯、年都放进去了，对，都放进去了、嗯。但这里面我们想说的呢是什么意思呢？之所以当时跟后来的一个两次，这这里面必然有一些缘故。嗯，所以呢，我们这次节目呢也通过。四大名园里面的狮子林，来剖析一下中国古
0: 典造园艺术的一个变化的一个缩影吧。啊，对，因为其实讲到世界文化遗产嘛，其实有两项标准，大家其实也都是耳熟能详的，就是怎么，就是说能进入世界文化遗产目录。一个当然是原真性，就当然它它它的文化和这个呃。重要性这是不言而喻的，但是呢，能够入围的还有一个是原真性，第二还是它的完整性。嗯，所以我想在九七年，沧浪亭也好，呃，那个狮子岭也好，未能就是当时第一批进入遗产，可能呢，呃，要求比较严格了，就是在这两方面的可能也是有有所缺陷吧。嗯嗯，
1: 因为我们国家从造园艺术来讲啊，园艺。可以上溯到什么？就是汉代的园林啊，嗯、汉代有桂宫啊、嗯，还有什么上林苑呐、啊嗯，啊，甚至秦代也有，对吧？那、嗯嗯、那么到了两晋，还有什么这个西晋的金谷园，还还有到南朝啊，什么这些呢，都是我们很悠久的一个园林历史。但是真正我们能看到的实例呢，就跟我们看到的古建筑一样，
0: 嗯、并没有那么久。嗯嗯，作为古建筑，作为一个单体建筑来说，我们很幸运的还有佛光寺这样的原汁原味的唐代木构啊。但是从从园庭院、庭园、园林来说的话，真的是可能就有一些这个一些山呀、啊、石啊这些小的一些物件，可能还有一些原物。但是整个从园林的风貌来说，应该说基本上很难看到啊。其实说严格来说，可能明代的都很少。
1: 嗯，这当然有有一个客观的原因，因为园林它是一种属于这个附属于这个居住建筑民居的一部分、嗯。这个民居肯定经常大家因为人的需要会经常要翻修、要改造。对吧？所以呢，如果能够原汁原味的保留的民居也不多，对吧？嗯、我们知道最早的民居也就只能追溯到元代，嗯，啊、嗯、还在山西，嗯对吧？江南地区虽然民居很多，但一般大部分的最多也就到明代，嗯嗯，而且明代早期可能也不很多，嗯。那么这个跟园林是其实是一样的道理，所以我们现在很难窥视到明代以前园林的。模样了，这是非常客观的一个事实。对，对所以说像沧浪亭，说是宋代的园林，这个也只能准确的讲是造
0: 始于宋代，始建于宋代。对，但是宋代的样子跟现在肯定，我觉得是完全不一样、嗯。对，还有一点呢，以前我们在就是两年前谈苏州园林那期，就是讲首富的《浮生六记》的时候，其实也提到过，就是因为啊、呃，这个。一八六零年代，对吧？在中国，在咸丰年间那那次几乎席卷了大半个中国的那个太平天国运动，而且呢，这个江南地区又是重灾区之一吧，所以呢，也把许多的一直从元明以来留下来的园林呢，又是基本上就毁的也差不多了。所以呢，很多情况下，我们现在能看到的苏州园林，基本上也就是弘扬以后的一个重建的一个这么个面貌。必定反映了，咱们其实我觉得讲康乾都有点早，必定反映了这个晚清，就是，呃，嗯、这个同志呀、啊、同志呀、啊、光绪呀、啊，甚至在民国初期的这样一些当时的这个审美特点呀、嗯、和一个造园风格。这让我想起一首
1: 词，嗯、对吧？什么词？那边讲到就是在冰火以后，扬州不是就废池乔木，油厌严冰。废池乔木，我想就是讲的那时候经过冰封了以后，古、嗯、代的这些园林啊什么都已经就废池嘛，对吧？乔、嗯嗯、木还，但是树木还有。但这个呢，反映刚才曲家讲的，其实江南地区也是历经了很多磨难。在我们讲苏州的寺院的时候，也讲过，对吧对、啊？在元末的时候，江南地区遭到了一次非常大的一次毁坏。嗯，呃、明末还 OK。明末呢，相对来说不是很、嗯、很大的这个毁坏。当然到了清代中期，又是一次很大的一个破坏。嗯，我们在以前讲园林的时候也提到过，比方明代继承写过《原野啊这些书籍，嗯、呃，总结了很多明代园林造园方面的一些特点。这里面讲到有一个，比方说我们刚才提到的密浦，我查一下史料，嗯、这里面有很多，密浦大家认为现在公认为密浦还保留了比较多的明代园林的一些特点、嗯，对吧？但是呢，查一个资料就是在清代咸丰年间的时候，太平军据说是从昌门
0: 、嗯，近的，因为当时清就是明清两代，基本上苏州最繁华就是阊门外面嘛，一直到枫桥十里对、啊，对，所以太平军当时就是打仗就是在那边是打的最厉害的，啊、说阊
1: 门破城，那城外就完全都是一片焦土。破城以后，据说当时这个城内的一些市民啊什么，因为不愿受其辱，纷纷投湖自尽，说在义浦一个湖里面就有上百的人。透湖、啊，你在义府那个池池塘才才多大呀？所以也可以想象那时候这种、嗯、这种兵荒马乱的惨烈。惨